0: Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Colocasse a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus. Pai louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Já podemos louvar, já podemos engrandecer o teu nome através dos louvores, ó Pai. Nesse momento, Deus, nós queremos escutar aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas nessa noite, Pai. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós queremos receber uma porção do Senhor. Nós queremos receber respostas para as nossas indagações. Queremos receber direção da Tua Palavra, Deus. Oh Pai, como a Tua Palavra faz diferença sobre as nossas vidas. A Tua Palavra tem o poder de lavar a nossa vida, Deus, e nessa noite, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados, Pai, perdoa as minhas falhas, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa, Senhor, realmente ser um canal limpo, Senhor, e livre para que a Tua Palavra seja ministrada, Senhor. Quantos aqui chegaram, Senhor, pedindo uma resposta, pedindo uma palavra, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, Senhor. Que a Tua Palavra possa, Pai, fazer diferença nas nossas vidas nessa noite, Pai. Nós clamamos por aqueles que estão, Pai, pelo Facebook, pelo YouTube. Onde quer que estejam, Pai, nos hospitais. Que possam receber, ó Pai, uma resposta. Que possam receber a cura do Senhor que vem através da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 10, Marcos 10, 46. Marco 10, 46. Acharam? Amém? Diz assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus, estrada afora. Só até aí, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos num culto de oração, e uma das coisas que que me chama muita atenção, é que o mais importante que nós temos é a nossa comunicação com Jesus, através da oração. É uma das coisas mais importantes, porque através da oração eu recebo instrução. Eu falo com meu pai em secreto, Verbalmente, intimamente, e eu ouço, eu ouço aquilo que Deus tem para falar comigo. E numa dessas conversas com o meu filho, Deus me trouxe essa palavra. Ele estava fazendo algo, e eu falei para ele assim: filho, faz dessa forma. E ele continuou a fazer, continuou a fazer, e dava errado. E eu falando com ele, filho, faz dessa forma. E aí eu coloquei assim a mão para ele, para. Ele falou, o que foi pai? Na verdade ele estava escutando, mas não estava escutando. E hoje, muitas pessoas estão buscando a Deus, e outras pessoas, de repente, são com raiva de Deus. E não é utopia nós falarmos isso, porque quando eu falo que as pessoas estão com raiva de Deus, ora porque não conhecem a Deus, ora porque estão passando por um momento difícil da vida e não compreendem aquilo que Deus quer. Clamam a um Deus desconhecido que não o nosso Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de estar falando que a fé... Ela vem pelo ouvir. E muitas pessoas não estão ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar. Estão ouvindo, mas não estão ouvindo. E esse cego aqui, e quando nós deixamos, temos uma deficiência nos nossos sentidos nós temos que desenvolver outros sentidos. Por exemplo, as pessoas que são cegos, elas desenvolvem outros sentidos. Outros sentidos são aguçados. Como audição. né? A audição da pessoa que é cega, ela é muito aguçada. Então, esse cego, né? às vezes a gente fala assim... É, o Enzo, ele tinha uma escola que tinha um casal que não enxergava. E eles saíam da casa deles para levar o filho na escola. E aí você fala assim, meu, como que pode? né? A pessoa não enxerga como ela vai no supermercado, como ela vai levar o filho na escola, como ela faz tudo. Porque só falta a visão. Mas os outros sentidos que Deus nos deu são aguçados. E por que isso? Porque as pessoas dominaram aquele sentimento que os paralisa. A pessoa que não vê, ela desenvolve outros sentidos. E muitas vezes nós somos movidos por aquilo que nós vemos. E quantas coisas que nós vemos que nos paralisa. E nós ficamos paralisados pelo aquilo que nós vemos. E quando nós ficamos paralisados por aquilo que nós vemos, há uma deficiência, afeta os outros sentidos nossos. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E quantas vezes nós chegamos na igreja, somos afetados pelo aquilo que nós vemos, ou pelo aquilo que ouvimos, e isso afeta os nossos outros sentidos. E muitas vezes somos afetados, e Jesus está falando, e por causa que nós somos afetados pelos olhos, nós não escutamos aquilo que Deus fala. Deixamos de ser afetados também pelo aquilo que ouvimos. E esse cego, aqui de Marcos 10,46. 46... Ele não deixou que a sua visão atrapalhasse ele de conseguir o milagre. Né? A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. E como é ruim quando nós não enxergamos o próximo passo? Porque a questão é, nós sempre queremos enxergar. Quando nós enxergamos o próximo passo... Nós ficamos confiantes, nós achamos que tudo vai dar certo, por quê? Porque nós estamos enxergando, nós estamos enxergando. Não, eu posso enxergar o próximo degrau, então eu sei que eu posso pisar aqui. Mas a questão é, e quando nós não enxergamos o primeiro passo? Aí fica difícil. E nós queremos estar enxergando o próximo passo. Preste atenção, os olhos deles, desse cego, estavam fechados, mas os ouvidos estavam ouvindo, a boca estava clamando. O problema é quando nós fechamos os olhos diante de uma crise e não desenvolvemos os nossos ouvidos. Porque se a fé vem pelo ouvir, e eu deixo que aquilo que eu vejo me afeta, se eu deixar afetar os meus ouvidos, Eu não vou obter o milagre de Deus, porque Deus está falando e o meu sentido está afetado. O meu sentido de audição está afetado. Então mesmo que nós estejamos enterrados nos nossos problemas, nós precisamos desenvolver o sentido da audição. E eu só consigo desenvolver esse sentido de ouvir quando eu me relaciono com Deus em oração. Quantas vezes nós nos pegamos para orar e ficamos agitados no nosso espírito e Deus está falando e eu não consigo ouvir o que Deus está falando. Por quê? Porque os outros sentidos estão contaminados. E assim contamina também os meus ouvidos. Então muitas vezes Deus está falando ali na oração e eu perco. Deus está falando, vai por aqui, e aí eu vou por ali. Porque eu não escutei o que Deus estava falando. Bartimeu não via, não sabia aonde Jesus estava. Então, Bartimeu, ele não foi curado por aquilo que ele estava vendo, mas sim pelo que ele ouvia. Ele não foi curado pelo aquilo que ele estava vendo. Ele era um cego. Ele foi curado porque ele desenvolveu a audição. Então, olha o quão importante é nós ouvirmos as estratégias que Deus tem para a gente. No meio da crise de cegueira, se envolva outros sentidos. Essa semana eu, eu passei uma experiência muito boa nesse sentido. a pessoa me falou algo. Eu escutei. Escutei. E meu espírito ficou meio agitado. Ela falou, eu fiz isso, vamos fazer isso. E aí eu me agitei espírito e liguei para a pessoa e falei assim, olha, o que é que que vocês vão colocar, né? Não posso dizer ainda, mas depois isso eu, eu falo. E aí fui descobrir que era uma coisa que iria contaminar a nossa fé. Uma coisa de grande proporção que iria afetar a nossa vida. Mas por que que isso aconteceu? Por que que eu impedi que isso acontecesse? Porque eu ouvi, eu ouvi o que aquela pessoa disse, filtrei, e Deus me deu a estratégia. E Deus falou, Marcelo, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Porque se eu tivesse ouvido, entrado por aqui, saído por aqui, hoje nós passaremos vergonha. Então, meu irmão, ouça aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Fala para o teu irmão assim, meu irmão. Ouça aquilo que Deus tem para a tua vida. Fala para ele. Ouça. Bartimeu também ali estava com pessoas. A multidão atrapalhava ele, a multidão falava, cala a boca, mas ele também, podemos conjecturar aqui, que ele também estava com pessoas que falavam, ó, ele está mais perto, está mais perto. Olha a importância de nós andarmos com pessoas que não contaminem a nossa fé. Pessoas, amizades, a pessoa para ser meu amigo ou para ser o seu amigo, ele precisa passar nos seus critérios, meu irmão. Amigos dos outros não são seus amigos. Eu só posso dizer que é meu amigo, se passa nos meus critérios. Como eu posso falar que é meu amigo, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fala mal? Então aprenda uma coisa, meu irmão. Amigo dos outros não são seus amigos. Ande com pessoas certas, em nome de Jesus. E olha só que coisa engraçada, dois mil anos depois, nós estamos falando de um cego. Ele era cego, mas ele não estava surdo. Ele era cego, mas ele tinha boca para clamar. Mas teve outro cego. Abra lá em Marcos 8. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22, diz assim. Então, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe. Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. V- 26. E mandou Jesus embora para casa Recomendando-lhe não entres na aldeia. Até aí. Esse homem de Marcos 8,22 é ainda mais profundo. Porque ele não estava escutando ninguém. Mas ele estava cercado de pessoas. Pessoas que o levaram até aquele lugar. Os amigos que o levaram e rogaram-lhe para que ele fosse curado. No meio de uma cegueira, duas coisas que nós devemos que ter. Ouvidos aguçados para escutar e amigos bons. Amigos que nos encaminhem até Jesus, que foi o caso desse cego. Quando nós conseguimos enxergar o próximo passo, nós ficamos mais confiantes. Parece que nós ficamos cheios de fé, quando nós enxergamos. Agora, quando nós não enxergamos o próximo passo, aí parece que a gente se acovarda. Bartimeu foi curado porque ouviu, apesar de não poder ver. E esse outro cego foi curado porque estava cercado de pessoas corretas. Pessoas corretas. Ao longo da da minha vida, eu tive que rever isso. Tive que rever isso na minha vida, porque muitas pessoas que andavam comigo, se afastaram. Se afastaram, porque já não dava mais. Porque o fato é, ou você contamina as pessoas com Jesus, ou você é contaminado pelo mundo. Então, hoje as pessoas estão muito resistentes. Então, essas pessoas acabaram se afastando. Eu não sei que tipo de cegueira que você pode estar passando. Você Você pode não estar enxergando o próximo passo. Mas, meu irmão, você está aqui no, no culto. Você vem aos cultos e você precisa desenvolver a tua audição espiritual para que você possa escutar as estratégias de Deus para a tua vida, amém? Quando Deus quer aumentar a nossa fé, Ele não usa os nossos olhos, Ele usa os nossos ouvidos, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, entenda que por mais que você deseja estar escutando, por mais que você queira estar vendo, você é um grande candidato ao milagre se você estiver ouvindo. Eu sei que nesse momento você deve estar querendo ver. Eu sei que você deve estar querendo ver. Porque é muito mais fácil, né? A gente vê para depois crer. E a Bíblia diz assim... Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quando a gente ouve, a nossa fé aumenta. Quando a gente ouve, os milagres acontecem. Quando a fé aumenta, os sinais aumentam. Quem nós estamos escutando no tempo de cegueira? Quem nós estamos escutando no tempo em que não estamos enxergando nada? Quem nós estamos escutando? Toma cuidado, meu irmão. Quem você está escutando? Quem que te dá conselho? No meio da crise, precisamos ter três motivos. Né? Três motivos para aceitarmos o processo. De repente você não está vendo o passo financeiro, você não está vendo o próximo degrau financeiro, ou de repente você não está vendo o próximo passo emocional, está difícil aí né, na parte emocional, você não está vendo, ou de repente você não está vendo o próximo passo familiar, você não está enxergando, Nós podemos não estar enxergando esses três passos cruciais da nossa vida. Mas os nossos ouvidos estão ouvindo. E isso é o que importa. Porque a fé vem pelo ouvir. Escute isso, meu irmão. Deus fala conosco nos momentos difíceis. E eu sempre falo isso para o meu filho. Filho, Deus vai falar contigo em todos os momentos. Mas a hora que Deus mais gosta de falar conosco, é na hora da dificuldade. E se na hora da tua dificuldade, você não buscar esse momento de oração com Ele, você não vai escutar aquilo que Deus tem para falar com você. E às vezes é tão bom eu vendo Ele no quarto, ajoelhado, orando, e eu falo assim, filho, você vai obter ainda muitas vitórias na sua vida, quando você desenvolve um relacionamento com Deus. Passamos uma experiência semana passada, estávamos numa grande emissora de TV, tínhamos passado algumas coisas ali, e aí eu estava ali no meio e procurei ele e não achei. E aí eu comecei a ficar né, apavorado. Falei, onde está? Onde está o E ele estava atrás da cortina, orando. E como isso é importante? Como orar? E ouvir as estratégias de Deus é importante na nossa vida. Se, se nós déssemos valor a isso, meu irmão, a oração, escutar aquilo que Deus tem para falar conosco, e eu digo isso para a minha vida, né? nós estaríamos em outro patamar. Só que eu volto a dizer, quantas vezes nós estamos orando e não conseguimos entrar na dimensão da adoração? Porque são muitas coisas né, que estão na nossa mente, no nosso coração, parece que somos entupidos de coisas. Mas quando nós, de fato, a Bíblia diz assim, para nós recebermos instrução, para nós ouvirmos, a palavra diz assim: aquetai-vos. Quando nós nos aquetamos, o que, que, que quer dizer esse aquetar? É você se dispor de tudo aquilo que você está cheio, de preocupação. Está preocupado com o dia de amanhã? Está preocupado com quem você vai casar? Está preocupado com o teu trabalho? Está preocupado com as lutas? Jesus sabe de tudo isso. Sabe mais do que nós mesmos. E quando eu consigo... Isso é um desafio, meu irmão. Não estou falando que isso é coisa fácil. Porque quando nós oramos... E quando nós queremos escutar a Deus... Se nós não deixarmos tudo isso de lado... Preocupação... De repente, aquela parte financeira que está pegando, as contas, a parte emocional. Se nós não deixarmos tudo isso de lado, nós não conseguimos escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. Se nós formos orar a Deus com todos os nossos problemas, nós vamos falar com Ele. Deus vai até escutar. Mas só que nós não vamos ouvir as respostas de Deus. Ele vai falar assim, Marcelo, você está tão cheio de coisa. Você está tão cheio de coisa que eu não consigo falar com você. Não consigo. E nós não vamos escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. Outra coisa. Deus está preparando o nosso coração. Que nós ouvimos é mais importante do que aquilo que vemos. Então, cuidado com o que você está escutando. Aquilo que nós escutamos é mais importante do que aquilo que nós vemos. Nesse período em que muitas pessoas passaram dificuldade, nas nesses últimos três anos que nós passamos, muitas pessoas passaram dificuldade financeira, emocional, espiritual, e perderam até a fé. E todo mundo estava cego igual. Ninguém sabia o próximo passo. Mas aqueles que escutaram aquilo que Deus falou, conseguiram passar por esse processo. Mas quem estiver, apesar de não estar vendo, estiver escutando, vai sair na frente. Essa cegueira, meu irmão, de repente, não é para te paralisar, e sim para te promover. Porque eu gosto de ver muitas coisas. Essa semana, e é engraçado, né? Essa semana eu recebi algumas coisas e eu falei assim, eu queria ver, né? Eu queria ver. Por que que a gente quer ver? Porque fica mais fácil da gente acreditar, né? Isso é natural do ser humano. E quando a gente não consegue enxergar, a gente fala assim, pô, mas como vai ser, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? E Deus fala assim, você não sabe de nada. Eu estava falando ontem na na live do Crer, e eu estava dizendo assim, há 16 anos atrás, quando eu comecei o tratamento e tive que sair do trabalho, para mim, parecia o fim. Por que parecia o fim? Porque era uma notícia catastrófica, de um câncer, e eu não conseguia enxergar um palmo, um palmo, não sabia o que ia acontecer. Então, para mim, aí eu falava assim, e agora? Está tudo acabado? Mas, no meio desse processo, eu não tinha visão do que ia acontecer. Mas eu tinha ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo para mim. De repente você está num processo aí que você não está vendo nada e está desesperado, meu irmão. Mas você tem os dois ouvidos para ouvir as instruções do Senhor. Então nesse período de cegueira, meu irmão, escute aquilo que Deus tem para você. Não pense que a cegueira é o fim, pode ser o início da melhor fase da sua vida. E nesse período com meu filho, eu tenho lançado muito fundamento para ele. Costumo dizer que pode estar andando uma formiga, eu uso aquilo lá para dar base espiritual para ele. E nós passamos por um momento em que era uma coisa que feria os nossos princípios e tudo eu falo com ele. Falo, filho, nós vamos ter que desistir desse processo por causa disso. E eu mostrei uma imagem para ele e não falei nada do que era. Ele falou assim, pai, está louco? Eu falei assim, é isso aí, filho. Essa é a tua posição, essa é a posição que eu quero de você. E eu exalto muito a igreja infantil, porque a igreja infantil ela é uma grande bênção. A igreja infantil, os nossos filhos, eles não vêm aqui para brincar. Eles vêm aqui para aprender. E eu tenho visto isso na vida do meu filho, assim, de uma forma tremenda. A consciência espiritual que o Enzo tem... Às vezes, me impressiona. Então, meu irmão, o que eu queria deixar para você hoje é um recado de Deus. De repente, você está falando nessa noite que não está enxergando nada. e Você está meio sem saber o que fazer. E Deus está dizendo assim para você nessa noite. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute. Experimenta ir para o seu quarto. Faça esse exercício. Primeiramente, você entra no teu quarto e descarrega a tua mochila de problemas. Sabe tudo aquilo que te incomoda? Sabe tudo aquilo que muitas vezes tira a tua paz? Deixa do lado assim, ó. Fala assim, Deus, eu vou tentar, tá? Vou tentar, Deus. Tira tudo aquilo e aí começa orando, começa adorando a Deus, que você vai escutar a voz do Senhor. Amém? O meu filho, ele fez, hoje não mais, mas ele fez um cantinho, nós vamos ver aquele filme, Quarto de Guerra, e ele fez o um lugarzinho lá dele, de oração. E por muito tempo, ele foi ali para o lugarzinho dele, E aí eu falei assim para ele esses dias, eu falei assim, filho, você precisa voltar ao teu quarto de guerra, né? Monta lá o teu quarto de guerra. E eu falei assim, filho, você sabe que tudo que você está passando hoje, você sabe que é tudo fruto do teu relacionamento com Deus lá? Eu falei assim, o pai tem um relacionamento com Deus. Você tem o seu, a mãe tem o dela. Então, o meu relacionamento com Deus não é o mesmo que o seu. Então, você tem que ter as tuas experiências com Deus. Então, ele está passando um momento profissional muito legal. Né? Para quem não sabe, meu filho é ator, canta também, faz tudo. Deus mandou um combo para a gente. E é engraçado né? que eu, eu sempre digo, né? quando aquele versículo diz assim, Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. O êxodo, ele não é nada daquilo que eu imaginei. Por quê? Porque aquilo que eu imaginava era muito pouco. Deus fez muito mais do que pedimos ou pensamos. E essa semana era para ele estar tá gravando, né? E aí a gente ficou sabendo ontem que só vai ser a partir da semana que vem que ele começa a gravar, só para em outubro. Filme que vai passar no cinema, tudo. E aí ele falou assim para mim, poxa pai, que legal, vai ser mais uma semana para a gente ir para a igreja. Imagina o coração de um pai escutando isso. Porque começa é as gravações e a gente não vai poder estar tão presente aqui. Imagina o coração de um pai escutando isso. Então eu sempre digo que o legado que eu quero deixar para o meu filho é ele amar a igreja e amar Jesus. O resto, meu irmão, é O resto. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra simples, Pai, mas uma palavra tão profunda, Senhor. Nós queremos, Pai, exercer esse versículo na nossa vida, que a fé vem pelo ouvir e ouvir, A palavra de Deus. Deus, quantos aqui, Senhor, que estão entulhados nos seus problemas, querem enxergar o próximo passo, Deus, mas não conseguem ver. Mas a Tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós queremos ser dessa forma, Pai. Nós não precisamos precisamos enxergar, mas nós precisamos escutar. Nós estamos baseados nas Tuas promessas, na Tua Palavra, Deus. E é assim que nós queremos prosseguir, ó Pai. Estabelecidos na Tua Palavra, alicerçados na Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé em nome de Jesus? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu sei que existem pessoas que chegaram aqui nessa noite hoje que... Não estão chegando no próximo passo, ou que porventura não conhece a Jesus. Se você quer dar um passo para com Deus, você ouviu. Se você ouviu a voz do Senhor, quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? Gostaria que você repetisse uma oração comigo em nome de Jesus. Só você e Deus aí. Você falasse assim, Deus, eu escutei a Sua voz, e preciso de uma mudança de vida. Senhor, possa escrever o meu nome no livro da vida, Senhor, possa perdoar os meus pecados, que eu possa de fato escutar as instruções do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.